0: Começa agora o podcast da PwC Brasil.
1: Olá, no episódio de hoje vamos falar sobre a trajetória de consumo no Brasil na última década. O nosso bate-papo é com Carlos Coutinho, sócio e líder de Consumer Markets da PwC Brasil. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. O que mudou nessa última década? né? Que consumidor é esse? A gente mudou muito?
0: Para falar como o consumidor mudou, eu queria falar um pouco sobre... Como é que o Brasil mudou em alguns aspectos e como isso influenciou o varejo? Essa pesquisa, que é o pano de fundo da nossa conversa, que tá qual tiro os dados para ter essa conversa com você, é, ela começa em 2011, começa em 2011, tem quase uma década de pesquisa, são nove edições já, e ela nos conta aspectos bem interessantes sobre o comportamento consumidor nesse período. Eu posso dividir esse período em dois eventos, em dois momentos distintos, um de 2011 a 2014 e outro de 2014 até hoje. 2011 a 2014 nós vivíamos ainda o final do boom da nossa economia o, do período, a economia durante esse período cresceu bastante e em 2014 nós começamos a crise, essa crise termina de uma forma ou de outra, afetando os hábitos do consumidor. Só que o que não muda de forma alguma nesse período foi a maneira e a evolução do padrão de consumo que é que, é, que, é, que, é, que, é, que o brasileiro tem e o alinhamento disso com o consumo global, com o comportamento global do consumidor. Nós temos nesse período elementos, um acréscimo brutal, disruptivo no uso de smartphones e redes sociais que influenciaram de forma decisiva o consumidor brasileiro. Não só o brasileiro, o consumidor global. Esse, esse, essa ruptura, esse, esse, essa invasão dos meios digitais, invasão das redes sociais no ambiente de consumo do brasileiro, ela terminou aproximando demais aquele que quer vender do consumidor. Ao se aproximar demais, o consumidor ficou mais transparente, ficou mais conhecido, ficou muito mais fácil de ser observado. E se você observa, acompanha e conhece mais seu consumidor, seu cliente, você consegue se adequar ao padrão que ele quer, as coisas que ele quer. Você individualiza mais o seu relacionamento com esse consumidor, você customiza, você aproxima. Então quando você customiza, aproxima individualiza a relação com o consumidor através de inteligência artificial, através das redes sociais, através do uso brutal de propaganda, que antes era visto só na televisão quando você sentava no sofá e olhava para ele, nos intervalos do seu jornal, do, do, dos jornais, dos intervalos das novelas, nos intervalos dos filmes, e agora você é bombardeado 24 horas por dia, 7 dias por semana por propaganda. Isso faz com que você conheça muito mais quem você, de, a quem você está vendendo. E o reflexo disso, imediato, é melhora da experiência de compra. Se você conhece mais, individualiza o relacionamento, você customiza e bombardeia o consumidor seguidamente com essas informações, seu consumidor fica mais inteligente, mais exigente e, inevitavelmente, ele quer melhorar a experiência de compra que ele tem. Eu acho que eu diria que a grande transformação que o consumidor brasileiro passou nesse período foi de que ele ficou mais conhecido, os seus hábitos ficaram muito mais transparentes, pelo uso brutal, positivo, de redes sociais, smartphones, meios digitais, de forma, com que, de forma com que as preferências do consumidor ficaram muito mais latentes muito mais exploráveis e muito mais é, é, otimizadas e, e, e no final do dia o que acontece é que o consumidor ele termina tendo acesso a muito mais coisas que ele tinha antes e coisas que ele gosta
1: e ainda existe espaço para os marketplaces eles crescerem aqui no país né por que, que isso não aconteceu ainda esses grandes é, é, essas grandes empresas que têm um crescimento absurdo em outros países aqui ainda estão começando
0: existe espaço sim eu acho que o Brasil é um país uh, peculiar no sentido de que tem um grande mercado consumidor, mas tem temas específicos de infraestrutura que impactam a, a, a otimização do mercado de consumo que a gente tem hoje. E o marketplace é, uma das, é um dos segmentos, né, que, que é um tipo de negócio que sofre pelo, bastante pelos temas de infraestrutura também aqui no Brasil. Não só temas de infraestrutura, como temas de segurança também. Para que você funcione com marketplace, o com marketplace de uma forma adequada, você precisa ter, efetivamente, segurança quanto à entrega do produto no prazo certo, no local certo e de forma eficiente. Se você tem temas associados à segurança, à infraestrutura, à mobilidade dentro de grandes centros urbanos, isso vai impactar naturalmente o crescimento do marketplace.
1: Como é com tudo isso, né? A loja física. Qual que é o papel da loja física é, nesse mercado?
0: Foi bom você tocar nesse assunto. É... O Futuro não está apontando para o fim da loja física. O futuro está apontando para uma integração de canais. Que é o tinha. A integração das experiências virtuais com as experiências de loja física, com o desejo do consumidor. Quando você consegue integrar esses três elementos, o que o consumidor quer, a experiência que ele procura, leve, simples, rápida, ágil e barata, quando você consegue integrar tudo isso com aquilo que o mundo virtual te dá, aquilo que a loja física te proporciona e se você faz essa integração de forma efetiva, eficiente, você não vai ter o fim da loja física você vai ter uma loja física que vai te dar uma outra experiência, muito melhor que a experiência que você tem hoje. Então, eu não, não sei é, se a loja física vai acabar, mas, com certeza, ela vai melhorar muito.
1: E qual que é o grande desafio aí para as empresas para manter esse consumidor e conquistar ele cada vez mais?
0: Aprofundar o conhecimento no consumidor, para que, à medida que você aprofunde esse conhecimento que você tem no consumidor, você melhore a experiência que ele tem no relacionamento com sua marca. Criar comunidades de propósito, fortalecer as, essas comunidades de propósito. Porque tem outro fenômeno interessante. Da mesma forma que você conhece o consumidor, individualiza o consumidor, customiza o que ele quer, você vai perceber que tem um grupos de consumidores que pensam de forma bastante semelhante, tem valores semelhantes. São comunidades de propósito. Você juntar... As comunidades de propósito, conhecimento aprofundado no seu cliente e nos valores que ele tem, eu acho que é o grande segredo para, utilizando o Omnichannel como canal integrado do virtual, da loja física, do consumidor, das, das potencialidades que esse consumidor te dá e, fundamentalmente, do conhecimento que você tem em relação a ele sobre seus valores, hábitos de consumo e tudo mais é a grande não é fácil mas é a grande chave para o sucesso do varejista hoje em setores específicos da, do mercado de consumo vou citar alguns aqui por exemplo o setor de alimentos em 2014 6% das compras de alimentos eram feitas de forma virtual em 2019, de acordo com a nossa pesquisa, esse percentual saltou para 17%, quase que triplicou. Setores como saúde e beleza saíram de 12% em 2014 para 20, 26% em 2019. Eletrodomésticos já, já representavam um percentual interessante, mas ainda assim quase dobrou de 2014 para 2019. Equipamentos eletrônicos saíram de 20% para 28%. Então, há um deslocamento natural do canal da loja física para o canal virtual. Mas isso, de novo, não significa o fim da loja fí física. Significa o quê? Que ela precisa ser transformada e que ela está sendo transformada. O omnichannel é uma prova disso. A integração entre os canais físico e virtual e a experiência do consumidor e o conhecimento mais elaborado sobre o, o que o consumidor quer, vão dar o tom do tamanho dessa transformação que a loja física vai sofrer nesse período.
1: Você pode dar alguns exemplos sobre isso?
0: Claro que posso dar. É... Qual a experiência que você gostaria de ter na loja física? Eu gosto de, quando eu vou numa loja física, eu gosto de ser atendido por alguém que conheça bem o produto que ele está vendendo, que conheça bem outros produtos semelhantes, que você me dá opções e informações que eu não teria pela experiência virtual. Esse essa experiência que eu preciso ter lá dentro. Além disso, eu não quero pegar fila quando vou em loja física. Eu preciso de uma experiência de pagamento muito rápida. Eu preciso não perceber que eu estou pagando. Né? Eu preciso concluir o meu processo de compra na loja física de uma forma leve, de uma forma simples, de uma forma sem ruídos. É isso que, que a gente tem visto no sentido de desenvolvimento das lojas físicas. Uma procura, uma experiência mais bem informada, mais bem elaborada, e uma experiência que, com tudo isso, ainda assim é muito mais simples.
1: E o desafio para as empresas é atraírem cada vez mais os consumidores aí? Qual é a dica para as empresas?
0: Integrar os canais. Integrar, loja continuar integrando os canais, continuar aprimorando o conhecimento em relação ao que o consumidor quer, identificar, conhecer e trabalhar com as comunidades de propósito e investir muito no desenvolvimento da experiência do consumidor investir na excelência da sua relação com o consumidor. Mas algo vai continuar presente e não vai mudar é, no curto prazo. A importância do toque humano na relação com o consumidor. É fundamental que você, enquanto consumidor, se sinta bem atendido quando você vai numa loja por um vendedor que conhece o produto que está vendendo, que tem sensibilidade para perceber o que você quer e não o que ele quer vender que perceba e se identifique com os valores da empresa, que possa comunicar esses valores durante aquela relação comercial. Eu Não estou falando só de um vendedor, estou falando de um embaixador da empresa à disposição do cliente, do consumidor, quando está na loja.
1: Ok, obrigada, Carlos. E se você se interessou pelo assunto, pode conferir a pesquisa Global Consumer Insights no site da PwC. Não perca os próximos episódios sobre transformação digital. Até lá.
0: PwC, traga desafios, leve confiança.